0: tardes son las 4 y 8 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Dijo Constantino Cabafis, que aunque la hay es pobre Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. ellas inician cada día un recorrido que nos lleva cuatro horas de directo... ...que son todo un viaje en la producción Sandra González y Arancha Margolles... Cada viaje nos gusta más que el anterior porque él nos prepara unas cintas que hacen que cada recorrido sea inolvidable. En la puesta en el aire, Juan Seizendal. Esta es la buena tarde y hasta las 8. Dice así. En la que vamos a hablar del proyecto Argo, un proyecto que es todo un viaje, un viaje, que es toda una aventura, una aventura, que es toda una revelación, Ángel Galicia y su proyecto Argo. En la buena tarde. dar una vuelta por la historia con Pablo Vázquez que nos hablará como siempre de Jovellanos de su vida, de su experiencia vital y profesional Pablo Vázquez y Gaspar Melchor de Jovellanos en la buena tarde Vamos a hablar con Daniel José Carrasco de Jaime, que es un experto en Francisco de Goya, y con él vamos a hablar justamente Bueno de Francisco de Goya o de quien haya sido el pintor porque José Carrasco dice que los que creamos que conocemos a Goya no tenemos ni idea de quién ha sido, él nos va a acercar, él que es un experto nos va a acercar y a profundizar. ...en la figura del de gran pintor español... ...también tendremos a Carlos María de Luis... ...con quien nos vamos a ir... ...bueno, pues a una experiencia... ...en la que vamos a recorrer... ...exámenes y um, anécdotas de ayer y de hoy... ...y sobre todo de ayer... ...también tendremos a Rafa Testón y Kike López... ...con sus recomendaciones deportivo-literarias... ...Isita Méndez y Montse Tomé... ...segunda entrenadora de la selección... ...esta última, Isita Méndez... ...presidenta del Femias Tour... ...con ellas vamos a hablar... ...del fútbol femenino del Mundial de Fútbol... Y de de fútbol claro del fútbol que juegan las chicas que es honesto y
1: es el mejor
2: me gusta la buena tarde
1: Help her and to help her on her way Get her through her busy day
0: Pendas, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy
3: buenas tardes a todos.
0: Una tarde más en la que vamos a iniciar, como decíamos, este viaje, ¿no? este viaje radiofónico por este directo de RPA en esta buena tarde, viaje musical que empezamos ya. Sí. Eh, y bueno, y esta canción, justamente, sí que es un viaje porque es una, no sé si una de las primeras, ¿no? pero sí una de esas que han experimentado con instrumentos con los que no se había experimentado demasiado en el género, Juan
3: Sáez Más bien en camina. No, no. Vamos sí, a, sí, a sí, Algo de sí. eso vamos a hablar ahora. Estamos escuchando el Mother's Little Helper de The Rolling Stones. Uh -huh. si es que, tal día como hoy, un 2 de julio de 1966, se publicaba como single. Es verdad que ya se había incluido dentro del disco Aftermath, que se publicaba unos meses antes. Bien, y además lo celebramos porque venimos diciendo siempre que la... Digamos, eh, la costumbre británica era la de, si publicabas un single no se incluía en un LP, mm. lo cual esa teoría estaba muy bien cuando todavía el LP pues no estaba, digamos, en auge, ¿no? Pero claro, uh -huh. el caso es que luego eh, el, el LP llegó para quedarse y los singles se quedaban fuera de esos LPs. Y es un poco... duele un poco, ¿no? Dices pues, tú, es que no tengo yo mm. el satisfaction en un un disco británico de los Stones, por ejemplo, es que desde la, a la edición eh, norteamericana editaban con Decca Records en, en Reino Unido, con London Records en, en Estados Unidos, ahí sí incluían los singles. Bueno, pues este, en este caso, se incluyó ya en el 66 ya cambiaban un poco las tornas y primero se incluía en el LP y luego ya se publicaban los singles. Y como tú bien decías, Alejandro, uh -huh. tiene un sonido muy característico. Este, este, este tema de los Stones, este Mother's Little Helper, eh, con el cual pues contamos eh, con Brian Jones, ¿no? es el que le da realmente el, el sonido característico del, del tema, con una guitarra box mando de 12 cuerdas y, el, y la tampura, que no es un sitar, ¿eh? es parecido a un sitar. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. También es un instrumento indio, pero no, no es un sitar. Para hacernos una idea, es un pelín más pequeño el, mm -hmm. la tampura y ahí está sonando de fondo.
1: Doctor, please, some more of please Outside the door, she took four more What a dragon is getting old. Men just aren't the same today I hear every mother say They just don't appreciate that you get tired They're so hot.
3: Y sí que era un pionero, de hecho se le tiene a Brian Jones como uno de los creadores del de denominado género Músicas del Mundo, ¿no? Uh -huh. eh, bueno pues, eh, Se dedicó luego a viajar y, y conocer pues, eh, músicas tribales, el conocido es el viaje a Marruecos de los Stones, que acaba con Bronca, uh -huh. Robo de Novia y Abandono de Brian Jones. Por ahí por el Atlas, uh -huh. marroquí, ¿Sí? mientras los Stones se, se piran. Se
0: está lamentando se... Brian Jones todavía. No, no, lo dudo. No, no, ya, <risa> incluso no pudiendo manifestarlo. José. Sí, sí, sí. Eh... Se quedó ahí con las gaitas sí, marroquíes, sí, sí. totalmente
3: absorto grabándolas, sí, sí. y resulta que los, <risa> los Stones habían ido. Cuando volvió al hotel donde estaban, pues le dijeron, no, los Rolling Stones se han ido, hombre, ¿cómo se van a ir? Yo soy Brian Jones. No, no, los Stones se han ido, eh. Señor, yo he creado los Stones uh -huh. Yo, De hecho, yo le puse el nombre a la banda Rolling Stones wow. pues, eh, Se habían ido uh -huh. y lo habían dejado solo Estaba ya un poco mal de la azotea Bueno, como tú bien decías Alejandro No Sí no uh -huh. No es la primera canción que juega Con estos instrumentos ajenos Al rock and roll, al ritmo and blues Como son pues estos de influencia india Por ejemplo, como puede ser uh -huh. el sitar O la tarima No, eh, Podemos decir que ahí se adelantaron los Beatles y es que un año antes, por ejemplo, en canciones como Norwegian Good, de los Beatles que se incluía dentro del Robert Soul, pues ya encontramos el sitar. Uh -huh. También lo hacía George Harrison, ¿no? por ejemplo, con, con este sitar eh, que grabó en este Norwegian eh, Good del Rubber Soul del 65, un año antes que, el, eh, que la canción de los Stones, que el eh, Mother's Little Helper. Eh, la cara B de aquel single publicado mm -hmm. tal día como hoy, del 66, era Lady Jane. En Lady Jane también encontramos eh, pues, eh, gestos. ...del multiinstrumentalismo de Brian Jones... Uh -huh. ...y que la aportó... ...en ese momento, eh, digamos, estamos en la etapa del Aftermath... ...del primer álbum... ...que los Stones ya firman pues todas las canciones propias... ...todas las canciones son de Jacob Richard... Uh -huh. ...y eh, digamos que el peso que tenía Brian Jones en el, la banda... ...pasa a un tema más instrumental, ¿no? Uh -huh. ...se centra más en, en este tipo de instrumentalización... Que consigue un, un disco muy brillante, un disco histórico, el Aftermath del 66 En ese single, en ese single, el Mother's Little Helper, eh, la cara B era Lady Jane, como decíamos Bueno, pues Lady Jane nos lleva a, a lo medieval, casi nos lleva a lo barroco Y ojo, porque precisamente mmm, el instrumento que nos lleva, que nos transporta a ese tiempo Pues es el dulcimele de los apalaches eh, o que también se le conoce Ajá. como dulcimer y que tocaba, que empezó a tocar Brian Jones, eh, enamorado del, mm. del instrumento, y que precisamente en una región creo que es en Cuenca, eh, o sea, es en los apalaches americanos, pero en Cuenca también se, se toca bastante y además son bastante expertos en la fabricación de, del dulcimer. Eh, así sonaba Lady Jane, era la cara B de esa canción de 1966 de Los Stones.
1: Sweet Lady Jane When I see you again Your servant of I And will humbly remain Just heed this plea My love On bed Let myself to Lady Jane, my dear Lady Anne. I've done what I can, I must take my leave, for promised I am. Mi Lady
3: Jane. que no nos engañemos, que aunque Lady Jane mm. Mm. pueda parecerse una nana, eh, está hablando de cosas eróticas, ¿eh? Mm -hmm. La canción. Lady Jane. Me
0: parece una Bueno, esta canción es una maravilla <risa> De la música moderna Pero me parece De un mérito especial eh, La ingeniería de sonido el, ah. La atmósfera que se logra Con, con, el, con bueno Quiero decir ¿no? con, Bueno, con, vamos a decir que con dos elementos Pero bueno, nada menos que, ¿Cómo se llama el instrumento este que decía? Dulcimer 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 Dulcimer, dulcimer. O, o dulcemele de los apalaches. Y bueno, y claro, la voz de, de Mick Jagger <risa> Que claro, son dos elementos.
3: Sí, acompaña nada más. Sí, a, sí. Práctica, casi no hay ni percusión. Uh -huh, tenemos uh -huh. uh, La verdad que no, no tiene mucho trabajo en ese aspecto. pero Y una guitarra acústica con Keith Richards, uh -huh, poco, uh -huh. más, eh, poco más, poco eh, más. Fantástico, Lady A mí es una de mis canciones de la etapa Brian Jones, de, del Aftermath, de mis favoritas. que es eso? Es casi una nana. Pero realmente de lo que está hablando, eh, para entendernos, está hablando un poco de los genitales femeninos. Eh, sí, uh -huh. entonces bueno, no, no... Una cosa no tiene que ver con no la otra. No, es canción. tan suave como parece. No, sí que es uh -huh. verdad que esta canción también podemos encontrar una similitud con los uh -huh. presente con los Beatles, Alejandro. La adelantamos un poco y My Life uh -huh. también sonaba, pues digamos, un, un, con un, tan, un cierto toque barroco medieval uh -huh. en la parte casi final de, de la canción. Podría ser que se inspirara ahí Brian Jones. Bueno, están más o menos ahí, estamos moviéndonos menos de un año. Y son las dos bandas pues, más importantes y más influyentes. Tampoco hay que pegarse, por eso te pueden gustar los Stones y los Beatles. Como debe ser. Claro. In My Life, no sé si, de hecho, In My Life, hasta que escuchamos, está en el Rubber Soul.
0: Qué bien se termina una canción cuando tiene un final. Ah, es, lo decimos, es que los
3: fade out no nos gustan. Bueno, a veces...
0: ¿Lo defendía Marco Fernández eh, sí. el viernes? Bueno, es que depende, ¿no? Pero, sí, sí,
3: Y a mí los de 50 segundos que los hay es que a mí me sacan de quicio, pero bueno. Como en el Sultan of Swing del, de los Dive Straits. Uh -huh. Sí, está haciendo el solo de guitarra. Déjalo que siga. Que no me quites el solo de guitarra. Pero bueno, en fin, también es un tema bastante largo, es verdad. Por ejemplo, ya hemos argumentado aquí alguna vez que, uh -huh. por ejemplo, además precisamente hablando de los Beatles, el Revolution 9, que es la, la pista del Wet Album, digamos, manufacturada por uh -huh. John Lennon y yoko Ono, eh, pues es, una, es un montón de, de tomas, de trozos de, de diferentes tomas, de las grabaciones de Revolution, eh, pero vamos, juntadas ahí, a veces sin Tony Song, uh -huh. eh, y claro, ahí a veces entiendes, ¿no? Que es como, plan, ah, claro, cogieron este cacho de esta toma, ¿Eh? y entonces al final, claro, la toma buena no acababa bien, uh -huh. ahí le hacemos un fade out, bajamos vale. el ah, volumen ah. para entenderlo
0: Y entonces eh. logramos que quede toda la canción bien menos ah, el final. No sí,
3: bueno, es que, Ay. yo qué sé. Por eso hay que hacer nerezondas <risa> en no. My Life, que es una de ellas, por ejemplo. Eh, la siguiente, mira, la siguiente efeméride que traigo, uh -huh. la traigo porque él es muy grande. De hecho, era el más grande tocando la guitarra. Uh -huh. ¿De quién hablo? Bueno. bueno, es que grandes ahí hay unos cuantos, pero
0: es que claro... Mmm, y, y... Puede ser B.B. King Puede ser Steve Ray bogan Puede ser Eddie Clapton No,
3: todavía no lo mencionaste Puede ser
0: John Mayall Y también podría ser
3: Era negro eh, Ah eh, Ni no era B.B. King Y podría ser Sam cook No, Sam cook con la guitarra tampoco es que eh, fuera su, su fuerte, era Jimi Hendrix. Ah, bueno, Jimi Hendrix, claro, pero, bueno, Fíjese. Que, oh. A ver, en todas sí, las más, listas aparece como Jimi más, Hendrix, más, no, más. más guitarristas
0: en hombros y, y, lo más. Y, y más
3: me olvido de Jimmy Es Henry. verdad que, por ejemplo, tienes a Tivon Walker, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. o a Albert King, a Freddie King, a todos los King. Tienes un montón de guitarristas que podrían disputárselo, pero es verdad que él se salía de la norma. Uh -huh. y entonces eso le convirtió en especial, es verdad. Bueno, ¿qué, qué hubiera hecho si siguiera vivo? Jimmy Hendrix. Además que hoy tenemos dos efemérides relacionadas con Jimmy Hendrix. La primera, la que me gustó, uh -huh. que es la de que el 2 de junio de 1962, Jimmy Hendrix, no lo, me gustó por lo que le pasó, eh, pero, pero sí por la por lo que, gracias a ello, igual no pasó nada. Eh, Jimmy Hendrix se rompe el tobillo en 1962, un día como hoy. Wow. Un 2 de julio se rompe, se, rompe se rompe el tobillo, el tobillo y tiene y... que abandonar la compañía 101 transportada de paracaidistas del ejército estadounidense. ¡Oh, vaya! Pues fue un gran día para la música, entonces. A ver, para claro. bueno, el 62, no era en mm -hmm. la Segunda Guerra Mundial, pero en la Segunda Guerra Mundial esa compañía fue la que saltó sobre Normandía, por ejemplo, mm, recuerdo. Entonces, bueno, eh, era en su último salto, nada, fue licenciado con honores y luego ya se dedicó a otra cosa. Pero mira, gracias a eso quizás no... No se reenganchó en el ejército, por ejemplo. Entonces podríamos celebrarlo, por ejemplo, pues escuchando eh, The Wind Cries Mary, El viento eh, llora a María. Es una canción que, por cierto, volvemos a lo de siempre, uh -huh. no se incluyó en ningún álbum. Esta canción fue una, un single, fue, un single sí. o cara vez no recuerdo ahora mismo si fuera, creo que fue un single. Eh, no se incluyó, increíble, que no se incluyera este temazo de Jimi Hendrix Experience.
1: are in the boxes And the clowns have all gone to bed You can hear happiness Staggering on down the street. Footprints dressed in gray And the wind whispers bearing Of the broken pieces of yesterday's life Somewhere a queen is weeping Somewhere a king has no wife And the wind it cries very
0: ¿Te sorprendido que esta canción
3: no esté incluida en ningún LP? Pues no, eh, lo comentamos un momento cuando recordamos eh, Billy Rock Indy, pues eh, realmente los tres álbumes de estudio que hay de, de Jimi Hendrix Experience eh, que decir que la banda era Jimi Hendrix Experience eh, matizo eso porque tal día como hoy también se cumple eh, otra femerida que es el 2 de julio Pero del 69 uh -huh. Noel Redding, que era el bajista de Jimi Hendrix Experience Y Mitt Mitchell, que era el fantástico Batería de la banda Abandonan la banda y entonces ya la cosa queda En Jimi Hendrix uh -huh. Ya él ya él. era lo más de lo más Es él y sus circunstancias Sus circunstancias, efectivamente eh, Bueno, con Mitt Mitchell no había tanto lío Pero con el Redding sí que, sí que había Porque además Noel Redding, no sé si por contrato O qué, pero Siempre una de las canciones de un disco de Jimi Hendrix Experience uh -huh. Está cantada por Noel Redding y es de él Y se nota claramente el, el toque un poco más british de, de, de la banda Aunque bien es verdad que Jimi Hendrix eh, musicalmente se hace uh -huh. Se forma en Estados Unidos pero donde llega a nosotros es cuando cruza el charco y Porque en Estados Unidos no le da mucha bola uh -huh. Recordemos que fue guitarrista por ejemplo de Little Richard Hasta que Little Richard dijo fuera este me está comiendo el show. Uh -huh. Claro. Entonces, <risa> fue, así, fue así. Y entonces, bueno, ya se fue a, a, al Reino Unido y ahí ya pues, nace la leyenda. Y en el 69, tal día como hoy, pues eh, los otros dos miembros abandonan ya. Y bueno, no sé si abandonan o los directamente los, los, la... los abandonan. Los abandona Jimi Hendrix, pero el caso mm. es que sí, es una canción como este de Win christ Mary, no entraba dentro de, de ningún álbum en el caso. Eh, sería en el Are You Experience It que era el, el primero de los álbumes pero bueno las reediciones sí que es verdad que tenemos suerte de encontrárnoslo tal día como hoy Alejandro pero un tiempo antes de eso eh, un artista entra a grabar una canción que se llama Hound Dog y no era el primero que lo hacía
1: you ain't nothing but a
3: Hoy, eh, un 2 de julio de 1956, Elvis Presley eh, entra a grabar en los estudios eh, eh, rca One de Memphis, en Tennessee, este Hound Dog, esta versión. Hay que recordar, yo creo bueno, los oyentes de la Buena Tarde ya nos han escuchado muchas veces pues decir mm -hmm. que la primera versión eh, que se graba es de Big Mama Thornton en 1953. La obra es de Jerry Lieber y de Mike Stoller, que son los. Prácticamente los padres del rock and roll Tienen una pila de canciones secretas tremendo Y uh, bueno, pues de hecho Los menciono porque precisamente Lieber, que es el que digamos Ponía la letra, esto era el que ponía la música Lieber dijo Elvis No lo hizo mal, pero no pilló el tema de la canción No, no, yo he a... no, no acabado De grabarla con todo el sentido Que tenía Rolling Stones, así empezábamos
0: Sí, sí, sí ah, Y ahí lo menciona este relato siniestro, Juan es,
3: es, es un homenaje al, al rock and roll <risa> Menciona bueno, a, bueno. a muchos grandes uh -huh. Y es que tal día como hoy, el 2 de julio de 1960 eh, Nacía Julián Hernández Rodríguez Cebral, uh -huh. El líder fundador de Siniestro Total Yo creo que está bien acabar hoy las efemérides musicales con Siniestro, mm. porque, además, algo me dice que, mí, que Ángel Galicia, que está a punto de entrar sí. a los estudios, eh, mm. creo que le gustará. Ah, sospecho que es de sus preferidos. Sí.
2: Sí. Sí, sí. Te aplastaré con mi piano. Te desollaré con mis platillos.
3: Al órgano jamón también, otro que nos gusta Sí, señor,
0: esto bueno, un, himno, un homenaje ¿Sí? al rock and roll Y, <risa> uh, bueno, una de las uh, canciones que aún hoy nos Más y mejor nos siguen
3: moviendo el espíritu, Juan Saiz También se lo vamos a dedicar a, a alguien de la redacción Ajá, muy fan de la banda Sí, sí, uh, ¿a quién? ¿A Sandra, ¿A Sandra Ah, bueno, pues para
0: ella también esta dedicatoria Y también vamos a dedicar, si acaso, Juan Saiz Uh, este viaje que iniciamos de radio al propio Ángel Galicia que nos acerca a un viaje muy interesante, Juan Saiz gracias por un buen inicio en este viaje que termina a las 8 ¡Hace! hasta luego
2: mis platillos
0: Es una experiencia de esas que asumimos como un entretenimiento, pero que no solamente es eso. También, en muchas ocasiones, los viajes pueden ser trascendentes, iniciáticos, inolvidables y hasta reveladores. Ángel Galicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, señor Fonseca. Bueno, bienvenido
0: una vez más, Ángel, a esta buena tarde. Responsable de Memora Fútbol, primera tienda museo de fútbol en nuestro país. Y también, y es el caso que nos ocupa este último, responsable del proyecto Argo, un proyecto Ángel, en el que un grupo de personas viaja, pero no por ello se convierten en turistas.
4: Efectivamente, eh, para nosotros el viaje eh, tiene otras connotaciones. De hecho, huimos bastante de, de esa denominación de turismo, ¿no? sí, porque sí, sí, sí. a veces es cierto que, que te solapas, porque depende del destino pues es inevitable hacer alguna cola. Uh -huh. Por ejemplo, estamos en... En Cuzco, y vamos a, a Machu Picchu, y tenemos que pagar ese peaje uh -huh. de entrar por esos tornos ¿no? que nos uh -huh, recuerdan uh -huh. al, al metro de una gran ciudad. Pero, eh, bien es cierto que evitamos, en la medida de lo posible, ese tipo de aglomeraciones y siempre nos vamos a sitios más recónditos eh, buscando otra verdad de los pueblos a los que visitamos uh -huh. y reencontrándonos con nuestra propia historia en este claro, caso.
0: Claro, porque hay algunos lugares, eh, Ángel, que como bien dices, vamos a decir que tienen sus lugares comunes, pero que hay algunos lugares comunes que son tan grandes, tan relevantes, que no se pueden evitar. De hecho, hay, no hay que desaprovechar esa oportunidad.
4: Efectivamente. Mm -hmm. eh, tampoco con esto quiero decir que no haya que hacer esas visitas, lógicamente, uh -huh. pero eh, nuestra filosofía de viaje eh, dista mucho de, de lo que es un viaje turístico al, al uso. De hecho, cada uno de nuestros viajes es un viaje personal y único no sé si se hará otras uh -huh, veces uh -huh. o parecido pero sí, nosotros sí. hacemos unos viajes totalmente personalizados de, en, el, en el diseño y en el desarrollo desde el minuto cero uh -huh. bueno hablamos del proyecto Argo como decíamos que mmm, llega a su tercera edición mmm, <risa> bueno tengo o alguna más a ver a ver vamos a ver como proyecto Argo sí, eh, sí. quizás eh, estamos bautizándonos en este momento vale. Porque esta manera de viajar, uh -huh, este, uh -huh. este, este modus operandi viajero, nace hace seis años en, en un viaje a Cuba, uh -huh. eh, que luego pues, eh, siguió en el tiempo y hemos ido desarrollando por otras latitudes de Centro y Sudamérica, uh -huh, uh -huh. Eh, en concreto en Ecuador, en México, eh, Perú. Colombia, el ¿Qué? año pasado, estuvimos aquí narrando aquel viaje y este año sí, que nos cierto. vamos a Costa Rica y Panamá. Uh -huh. Ocurre que hasta ahora eh, pues era más bien un viaje de amigos, por y para amigos, pero por las dimensiones que está adquiriendo el, el proyecto, por el boca a oreja, ¿no? Uh -huh. y, y por, bueno, también un poco por apetencia mía, ¿no? Porque... De alguna manera eh, estoy sintiendo otra vez esas ganas de volver a, 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 las, a las rutas, ¿no? a, a sentirme otra vez eh, viajero eh, de una manera un poco más profesional uh -huh. que he hecho durante estos últimos años. Mm -hmm. De ahí mm -hmm. que eh, pues, le pongamos el nombre y apellido de Proyecto Argo y de ahí que pues estemos desarrollando eh, toda la, lo que es una página web y una, una estrategia comunicativa para mm, profesionalizar el proyecto. Uh -huh. Bueno,
0: recordamos que Ángel fue durante muchos años eh, bueno uno de los responsables de logística en las expediciones de Don Miguel de la Cuadra Salcedo, creador de la Ruta Quetzal, otro la Ruta BBVA, pero que todos recordamos muy bien bueno a Don Miguel, a la Ruta Quetzal y a lo que ha significado. ¿no? Eh, bueno, pues para, para, para muchos jóvenes, para toda una generación y para todas aquellas personas que bueno que participasteis en, en esas experiencias y en esa bueno en esa en esa cercanía con don Miguel que tenía esto de conocer el mundo y de bueno y de contactar con Latinoamérica y con bueno en fin con esa parte de la de nuestra cultura ¿no? de, de la cultura española. Que tanto ha definido a ese territorio y que aún hoy lo sigue definiendo. Bueno, digo que Miguel tenía muy claro que teníamos que estar cerca de, de, de ese conocimiento y de ese territorio.
4: Sí, como bien dices, tuve la oportunidad, la suerte y el privilegio de, de conocer a un personaje tan inmenso, eh, tan apasionado... Mm. Y, y que ha dejado un legado tan grande como Miguel de la Cuadra Salcedo. Él se definía de muchas maneras. Una de ellas eh, era muy curiosa porque él decía que era un exiliado de Iberoamérica. Uh -huh. A pesar de ser español, siempre decía que era iberoamericano exiliado en España. Uh -huh. eh, también nos decía, quizás parafraseando a, a García Lorca, que no se puede conocer España sin conocer América. Uh -huh. Esa, esa vocación de, de viaje, de ida y vuelta, eh, le llevó a, a hacer, a crear el, quizás el proyecto más importante de su vida, que fue Aventura 92, que luego derivó en, en Ruta Quetzal. Uh -huh. Y mmm, yo tuve el, digo, el privilegio de, de trabajar a sus órdenes durante varios años como su jefe de campamento y jefe de monitores. Y quizás eh, un poco... Por, por su legado y, por, uh -huh. y porque creo que es, eh, que es mi misión en este momento la de compartir con otros viajeros lo que yo aprendí de este personaje, de este personaje y de otros compañeros míos de viaje, ¿no? uh -huh. porque eh, hay otros compañeros que también han, han dejado su impronta en, en la manera que tengo de viajar. Pues creo que me veo en la, en la obligación, en el deber de transmitir eso a otros viajeros para que sigan por ese camino que yo eh, recorrí. Y además, recorrerlo con ellos, que uh -huh. es lo importante. Porque aquí no se trata de, de un líder que vaya con un grupo. No, no. esto Somos un grupo en el que todos aportamos nuestros conocimientos y que todos nos enriquecemos. Y de esa manera, también eh, intentamos conocernos más a nosotros mismos.
0: Y de esas experiencias, justamente, ¿no? De ese modo de viajar, de ese modo de ver el mundo y de entenderlo, este modo de hacerlo también ahora, ¿no, Ángel?
4: Efectivamente. Mm, mm. Eh, un proyecto, un proyecto algo es uh -huh. un proyecto. Va. Sí, ¿Qué sí. es un proyecto? Pues un proyecto. una de las acepciones <risa> sí, es, sí. es, es eh, una idea de hacer uh -huh. algo a la que se le dota una, un modus operandi y se le ponen unos medios. La idea nuestra es viajar en grupo y hacer una comunidad viajera. Esa es la idea y los medios son eh, que cada año proponemos una expedición a un país de Centroamérica o Iberoamérica con eh, otros medios añadidos que son la experiencia que nosotros tenemos eh, de expediciones anteriores, uh -huh. la experiencia que nos aporta vez eh, de Travel Brand, que es la agencia que nos que nos apoya, y nuestros amigos que tenemos en muchos de estos países que también nos echan una mano a la hora de diseñar las rutas uh -huh. e ir a sitios que de alguna manera sean más auténticos. Mm -hmm. ¿no? sitios, mm -hmm. Huyendo de lo que hemos dicho en Ahí un está. principio. Claro, ¿no?
0: claro. Bueno, y cuando hablamos del auténtico. Bueno, hablamos en el caso de este viaje, que es el denominado La Ruta de los Huracanes. Así lo habéis denominado porque justamente hay un viaje que se ha llamado así um, y que está en la historia, que está en los libros, Ángel.
4: Sí, también es un homenaje, a el nombre es un homenaje a La Ruta Quetzal, uh -huh. Por dos motivos. Uno, por el que tiene el nombre de ruta, en este uh -huh, caso, sí. y dos, porque fue el primer viaje que hice yo con ellos, con, con Miguel, y fuimos también a Costa Rica y ah, Panamá. El primer viaje que hiciste con la ruta Quetzal, o en la ruta Quetzal, fue la sí. ruta de los huracanes. Fue a Costa Rica y Panamá, uh -huh, la uh -huh. ruta de, de los huracanes, eh, rumbo a, al estrecho de Catígara, fue el la conmemoración del de eh, quinto aniversario de este viaje de Colón, del cuarto viaje de Colón, uh -huh. el alto viaje colombino, el que uh -huh. hizo con su hijo Hernando Colón y que se recoge en este libro que tiene usted sí. en sus manos.
0: El de cuarto viaje colombino, la ruta de los huracanes 1502-1504, en una edición de Luis Arranz Márquez, eh, la crónica de América, la ruta Quetzal, fue justamente eh, bueno, pues la encargada de llevar este relato al, a, a una publicación y en este caso eh, bueno pues con Hernando Colón como uno de los protagonistas
4: efectivamente con su con su padre hizo ese viaje creo uh -huh. que tenía 13 años y él luego lo recogió años después en este en este libro eh, y por ese motivo eh, hemos eh, bautizado a nuestra expedición como como eh, la ruta de los huracanes uh -huh. no vamos a hacer exactamente el viaje Colombino, uh -huh. porque... Ni con bueno, pues, sus bicis y
0: pues, pues, les avatares pasó, y demás, porque fue, pues, les pasó de todo.
4: Les pasó absolutamente uh -huh. de uh -huh. todo en este viaje, naufragio incluido final y rescate y vuelta a España en un viaje en un sí. carguero mercante. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero por ese motivo le hemos bautizado y es un viaje que lógicamente no vamos a hacer por mar, uh -huh. vamos en, en avión, uh -huh. pero tiene mucho componente acuático.
3: Es decir, Ajá. vamos
4: a estar todo el rato en el agua, Ajá. en cataratas, mm -hmm. haciendo raptín, en canoas, vamos a ir en lanchas con, con comunidades indígenas, vamos a estar en el archipiélago de las Bocas del Toro, en Panamá, quiero decir que es un viaje es es que eso? tiene Va mucho ver, de agua. A ver
0: Ángel, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de las... Acabas de, de, de nombrar algo que me parece de cuento de hadas.
4: El, el sitio que acabas de nombrar. Las Bocas del Toro. Las Bocas del Toro. Bocas de Toro es un archipiélago caribeño, ¿Sí? panameño. Mm. Es un auténtico vergel, un paraíso mm. de, de arenas blancas y bueno y selva. Uh -huh, uh -huh. Eh, hay varias islas, algunas más habitadas que, que otras. Eh, en concreto, por la más salvaje es la isla de Bastimentos, que también la visitaremos. Y es un paraíso para, tanto para buceadores, para naturalistas o para gente que simplemente quiera ir allí a, a disfrutar y a, y a estar tranquilo, uh -huh, o a pasear, uh -huh. sí, o de sí, marcha, sí, claro, eh, que también claro. hay por la noche. ¿eh?
0: Bueno, vosotros lo de descansar lo hacéis poco, por la noche creo que tengo entendido que sí se descansa, pero durante el día hay, hay
4: mucha actividad. Por la noche descansamos, entre otras cosas, porque acabamos desmayados de, 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 tanto, de, tanta, de tanto trajín, ¿no? Sí, sí. Pero mmm, también tenemos nuestros momentos de ocio. Mm -hmm. O sea, mm -hmm. no, no le voy a mentir. Eh, yo en mis en mis viajes tengo ya un, un cóctel hecho, mm -hmm. ¿no? Que es el mío personal. Sí. Y tampoco pretendo que la gente eh, sufra por sufrir. ¿No? Es decir, si en un capítulo tenemos que sufrir porque tenemos que hacer algo que requiera un esfuerzo físico, uh -huh, etcétera uh -huh. pues lo haremos. Pero el sufrimiento gratuito tampoco me, tampoco me interesa. Uh -huh. Yo a mis viajeros, que, que entiendo que son sus vacaciones, que lógicamente estos viajes pues tienen un coste. Uh -huh. eh, no es que sean caros, pero son costosos, uh -huh. porque estamos uh -huh. 15 días claro. con vuelos, vuelos internos, uh -huh. eh, guías, lanchas, todo tipo de transportes, comidas, etcétera, todo incluido, pues bueno, al final... Eh, lo que no voy a, a pretender es que además sufran gratuitamente, uh -huh. ¿no? con lo cual también tenemos nuestros momentos de ocio, tenemos nuestros momentos gastronómicos, eh, tenemos nuestros momentos culturales, eh, lógicamente históricos y de aventura, por supuesto. Esa es, eh, esa es la, la dosis más importante del viaje, mm. es la aventura. Mm -hmm. Por eso le he comentado que vamos a, a hacer rapting en sí. el río Sarapiquí, que mm -hmm. bueno, eso no, no, no está al alcance mm -hmm. de cualquiera, mm -hmm. y vamos a estar en, en una comunidad indígena, Bribri bri, durante cuatro días, compartiendo con ellos su, sus tradiciones, su, su forma de vida, su religiosidad... Eh, visitando un Úsule, que es una casa sagrada, con un agua, con un, con un chamán, y bueno, compartiendo ya digo sus vivencias y, y de alguna manera eh, entendiendo cómo es esa, esas culturas indígenas en la actualidad, los, los peligros que tienen de, de, de todo tipo, uh -huh. y, y apoyándoles en sus iniciativas, en este caso de ecoturismo, aunque no nos gusta esa palabra, pero así sí, es, sí. porque... Eh, todos, los, eh, todos los beneficios de nuestra estancia allí revierten directamente en la comunidad. No hay ninguna empresa intermediaria uh -huh. y eso es un componente que en todos nuestros viajes tiene ese denominador común. Uh -huh. eh, entendemos que tenemos que apoyar a las comunidades para que de esa manera en ellos entiendan que preservando su medio natural están preservando también de alguna manera el futuro de sus hijos.
0: Bueno, y el de los nuestros, porque ellos uh, tienen un entendimiento del medio uh, que justamente me parece que incluso les lleva a describirlo de, de, bueno, de otra manera, no con, este, con esta terminología. La naturaleza no es el medio, sino que la naturaleza es el lugar que ellos habitan. Ellos mismos son la naturaleza, no son el hombre habitándola o controlándola, sino que ellos son parte de, y así lo viven.
4: Así es, así es. Por eso eh, uh -huh. siempre tenemos este tipo de vivencias. Lo hemos hecho en lo hemos hecho en Colombia el año pasado, en el Amazonas. Uh -huh. Lo hicimos anteriormente en Perú, en Isla Taquile, y en los, eh, con los indios uros y demás. Lo hemos hecho en, en, en Chiapas, en México. Lo hemos hecho en el río Napo, en Ecuador. Siempre vamos a algún tipo de comunidad indígena para compartir con ellos estas vivencias y de alguna manera... ¿eh? apoyar eh, a ese tipo de iniciativas que, eh, que ayudan a, a, a lo que decimos primero a que ellos subsistan y, y, y por ende que subsista el planeta porque uh -huh, si no uh -huh. si 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 allí no empezamos a combatir en la base pues pues lógicamente esto tiene muy mala pinta señor fonseca
0: bueno es el proyecto argo que con ángel galicia y compañía inicia eh, bueno pues su andadura andadura que claro que no nace exactamente Aquí y ahora. Sí que nace aquí y ahora respecto, vamos a decir, que del proyecto oficialmente nombrado Argo, pero como, bueno, pues como todo en la vida, Ángel Galicia llega con una historia y una experiencia vital y profesional que le llevan a entender el mundo y los viajes, eh, bueno, pues... Eh, de un modo muy muy parecido, compartiendo ¿no? la, la digamos, el espíritu de viaje y de, y de. conocer el mundo. y de articular las culturas de Don Miguel de la Cuadrada Salcedo. y que Ángel Galicia lleva y que proyecta también en este proyecto Argo Ángel. Cuatro, cuarto viaje de Colombino, la ruta de los huracanes. Seguro que todo preparado. Y seguramente también. Eh, bueno, a la espera de la aventura. porque. Tantas cosas tienen que salir bien que incluso saliendo todo bien habrá un montón de sorpresas.
4: Es una auténtica aventura, señor Fonseca, desde el minuto cero en el aeropuerto de, de Barajas.
0: Prácticamente como un programa
4: de cuatro horas en directo, pero a lo bestia. A lo bestia, porque en estos en estos países o sea, te puede pasar cualquier cosa, mm -hmm. en cualquier momento. Sí. Eh, vamos en época de, de, de lluvias, puede haber algún huracán, mm -hmm. pueden pasar... Claro. Pueden pasar para eso se, se llama la ruta cosas. de los huracanes, Efectivamente. claro. Sí, 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 sí. Y más cosas que no quiero decir aquí en Antena, porque mm. mis argonautas pueden estar escuchándome y no quiero desvelar.
0: <risa> Los Argonautas son esos integrantes de esta aventura en la que, Ángel, ¿cuántos, cuántos integrantes van a esta aventura? ¿Cuántos este, son?
4: Este año vamos 20 compañeros, uh -huh. es la, la edición que más, más numerosa, uh -huh. es el, vamos a decir, el tope, porque no queremos que esto se masifique, o sea, en, en próximos años lo mismo hacemos dos expediciones, uh -huh, pero nunca uh -huh. más de 15 o 20 personas que creemos que es lo, lo justo para no deteriorar el, el, el medio al que vamos, uh -huh. no eh, no ser agresivos con el con, con nada, con ni con las estancias, ni con las selvas, ni, ni con nada de nada. Uh -huh. Por eso el número tiene que ser limitado en estas expediciones.
0: Uh -huh. Y se trata también, eh, Ángel, de que... Eh, uh... Los viajeros, los integrantes del proyecto Argo, se guarden para siempre la, en la memoria su experiencia, pero que aquel sitio que visitan no sea no, no les recuerde para nada. No,
4: Efectivamente, no dejar ninguna huella
0: no. o la menor posible.
4: De hecho, eh, esta comunidad Bribri nos ha dicho que llevemos jabones que no sean. o que sean en la medida de lo posible poco agresivos con el uh -huh. con el medio ambiente y uh -huh. vamos a llevar jabón chimbo uh -huh. este de, de, sí sí el de toda sí, la vida sí, vamos esas pastillas vamos a llevar para sí, sí. para nuestra higiene para nuestra ropa para nuestras heridas y uh -huh. para todo uh -huh. o sea cuidamos hasta hasta esos detalles y para no ser eso no ser eh, eh, poco cuidadosos con el medio ambiente
0: es la ruta de los huracanes es el proyecto argo que con Ángel Galicia eh, inicia una andadura que como decimos tiene ya su historia detrás pero que está justo proyectado a ser una gran aventura una gran experiencia que queríamos contar en esta buena tarde y que seguro que vamos a seguir contando en la buena tarde y quién sabe si también en otros medios Ángel, muchas gracias
4: Buenas tardes y muchas gracias
0: Que vaya muy bien, buen viaje, a la vuelta hay que contarlo, ¿eh?
4: Prometido, aquí estaré para contarles a todos nuestros oyentes nuestras aventuras centroamericanas, y cuantas más anécdotas mejor, y Por
0: esperemos supuesto. que sean todas buenas Ángel, gracias, buen viaje gracias. Y Ahora nos adentramos en el viaje de la actualidad. Nuestros compañeros serán nuestros guías en esto de las noticias. Claro, ya están preparadas por el equipo informativo de RPA. Tras lo cual, nosotros vamos a hacer un viaje por la
2: historia. Story ain't got no moral
1: Let the bad guy win every once in a while.